0: Então. Boa noite. Então. Nós estamos aqui para o nosso programa de quarta-feira à noite, no NND virtual, nosso templo Zen do cuidado amoroso eterno virtual. Eu sou o Alce, hoje é dia 9 de setembro de 2020, quarta-feira, e a gente hoje tem dois programas, às oito a gente tem uma meditação orientada e às oito e meia a gente tem a fala do Dharma, onde a gente está estudando o, o de, de na beira do abismo, da John Halifax Roshi, para que eu vou acender um incenso agora, só um minutinho. Então, para quem pode criar um ambiente que favoreça a prática, é legal. Um cantinho, um cantinho tranquilo, como eu digo sempre, não dá para ter silêncio absoluto, nem precisa. Na verdade, a gente deve procurar um cantinho relativamente silencioso, um lugar confortável, preferência com não muita luz um incenso, se puder, e uma postura legal. Vocês já sabem, nessa altura, você pode estar tá na postura oriental, postura de yoga, aquela postura de lotes, semi ou birmanesa ou pode estar tá sentado na cadeira, a moda ocidental como eu estou agora, com as coxas paralelas ao chão, os pés no chão, os quadris no assento, e, e a coluna de preferência, as costas de preferência eretas, sem encostar no, no encosto, mas... Se você só puder meditar encostado em alguma coisa, tudo bem. Se você só puder meditar deitada também, tudo bem. Não há problema. A ideia dessas posturas mais firmes é a gente conseguir ficar quieta sem esforço demais. Mas se por algum motivo, por qualquer tipo de, de, de questão, precisar ficar deitado, encostado, não tem problema. A ideia não é ficar, sofrendo e impedir ninguém de praticar. Nas quartas-feiras a gente tem dois momentos diferentes. Esse primeiro momento é de uma meditação orientada. Quando a gente está no nosso templo presencial, lá na subida do Pavão Pavãozinho, em dia a gente vai para um zendô, que é uma sala de prática, e a gente senta nas almofadas, numa plataforma, voltados para a parede ou nas cadeiras, e aí a gente fica em silêncio durante meia hora, a gente fica na postura de Zazen e quando começa o Jikido, a pessoa que controla o tempo, ela convida o sino a soar três vezes, a gente normalmente faz um cachorro, ou seja, a gente junta as palmas das mãos na frente do nosso rosto e faz uma pequena inclinação e no terceiro sino a gente volta. E se coloca na postura do Zazen, com a mão direita embaixo, a esquerda sendo sustentada pela direita, os polegares unidos, os ombros soltos, os braços também relaxados. E a postura firme, porém relaxada e tranquila. Então, isso é no nosso templo presencial, lá na subida do Pavão Pavãozinho, que está sendo a nossa casa querida, está sendo bem cuidada pelo nosso irmão Diego, a alegria do Dharma, pela Mariana e pela andar também, também tem alguém, os gatinhos. Então eu sempre lembro que as nossas práticas são gratuitas, mas quem puder ir lá no site www.ng.org e fazer qualquer doação ajuda demais. É claro que a maior ajuda e a maior colaboração é a prática de cada um em cada momento aqui no nosso templo virtual mas quem puder ajudar com algum tipo de dinheiro também lá no nosso site vai ser ótimo para ajudar a manter a casa e a nossa prática o chão da nossa prática mas enfim é, eu também queria agradecer a Tânia Tânia Pitta, que começou a conduzir meditação, ela é uma das instrutoras de meditação formadas em Nindir, e ela está conduzindo meditação terça-feira de manhã, então a gente está com a nossa grade de horário praticamente completa, a, grade, a mesma grade de horário presencial, a gente está com a grade agora virtual, tendo prática de manhã e de noite sempre às oito, terça, terças, quartas e quintas, mais a prática das oito da manhã nas sextas e das nove da manhã nos sábados. Lembrando que terça-feira de noite com o nosso irmão Rafael é, e, terça, e sábado de manhã às nove com o nosso irmão Roberto são práticas mais desenhadas para iniciantes, mas vocês podem vir na prática que vocês quiserem. O importante é praticar nem que seja cinco, dez minutos todo dia na sua própria casa. Isso é mais importante do que uma prática muito espasmódica, assim, eventual. É mais bacana se a gente puder todo dia parar um pouquinho e praticar. Normalmente eu pratico aqui de manhã, aqui em Friburgo. Lembrando que, por falar em barulho, como eu tenho dois companheiros caninos, ah, o Caramba e a Luna, o Caramba está aqui dentro, mas a Luna está lá fora. Ela foi verificar alguma coisa no perímetro da mata. Então... Pode ser que durante a meditação, naquela hora bacana da sua iluminação, você escute um cachorro latindo, então tá tudo certo. Ou a porta abrindo. Uma outra coisa que pode acontecer, como a gente está usando a internet, se faltar luz ou alguma coisa acontecer, pode cair também a internet, aí vocês vão ouvir um silêncio muito longo. De vez em quando tem silêncio, porque as meditações têm silêncios nelas mas se vocês ouvirem um silêncio enorme de mais de 10 minutos, provavelmente é porque caiu a internet, aí vocês vão até as 8 h meia às 8h30 quem sabe a gente consegue voltar para a fala do DAR. Enfim, eu queria agradecer, bacana, assim, agradecer demais a todas e todos que estão aqui presentes, porque vocês é que fazem com que a nossa prática seja possível. Então acho que já deu tempo de todo mundo chegar e eu lembro que as nossas práticas ficam gravadas aqui no mixel mesmo, no Showreel e também ficam no Soundcloud, www.soundcloud.com barra aí do Sorro, tem várias listas lá, tem mais de 620 áudios com meditações, cursos e é bem legal e acho que é uma, uma forma da gente praticar em conjunto. Então, se a gente puder começar, o que vai acontecer é isso. Eu vou convidar o sino a soar três vezes, para a gente começar a prática. E uma vez para terminar, quando terminar esse período de prática de meditação, não precisa se mexer correndo, continua seguindo a instrução, tá bom? E a gente vai então dar início. Boa noite. Inspirando e expirando. Procure sentir o seu corpo quieto, tranquilo, estável nesse momento. A respiração tranquila. Você não deve forçar a respiração, mas também não precisa encurtar. Deixa ela correr tranquila e natural. A barriga solta, os ombros soltos. Procura sentir se existe alguma área de tensão no seu corpo. Procura, ao inspirar, como se fosse levar o ar para esse ponto do seu corpo e relaxar. E ao expirar, sente que os ombros soltam mais um pouquinho. O corpo se aquieta, a barriga naturalmente encolhe. E depois, quando você inspira, a barriga naturalmente cresce de novo. E procura lembrar de manter a sua atenção na postura e na respiração. Nessa postura quieta do Zazen e na sensação física, principalmente da expiração. Na nossa tradição a gente focaliza mais a sensação física da expiração, que tem a ver com soltar, soltar, relaxar o corpo e ao mesmo tempo mantê-lo na postura. E cada vez que a gente expira, é como se a gente tivesse uma pirâmide daquelas do Egito invertida no tronco, a base nos ombros, o vértice lá embaixo, quatro dedos abaixo do umbigo, e a gente desliza na expiração como se estivesse deslizando por dentro das paredes dessa pirâmide, e nós vamos nos sentando no centro, no nosso centro, naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. Procura deixar os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca. E observa que esse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro, é também o centro de gravidade do corpo, é o centro da nossa base. Então procura deslizar na expiração, na sensação física da expiração, se aquietar no centro e sentar como a montanha. E assim como as montanhas aceitam tudo que vem tudo que vai, nós também aqui agora aceitamos tudo que vem e vai, tudo que aparece e desaparece. Simplesmente nos aquietamos, sentadas como montanhas. E quando a gente se aquieta, na postura e na expiração do Zazen, a gente percebe que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem como se fosse um espaço mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se mexe. Esse espaço é a representação física, é a representação que a nossa atenção tem da natureza básica da vida. Silêncio, quietude, espaço aberto, ilimitado. É a representação física da natureza búdica. É o cenário infinito, espaço ilimitado, onde tudo acontece, onde corre a correnteza dos sons do mundo, todos os barulhos que acontecem agora, minha voz, nossos pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças. É nesse cenário que aparece a inspiração e a expiração. É nesse cenário que os corpos singulares de cada um de nós aparecem e desaparecem. É nesse cenário que tudo se dá. E percebam que é por isso que o Buda Shakyamuni falava que tudo que existe é mente. Ele não estava negando a matéria, a natureza, os átomos, os elétrons, muito pelo contrário. Mas o que ele estava dizendo é que tudo que se percebe é mente. Então desliza na expiração e vive essa pausa, esse espaço aberto e ilimitado. Percebe que enquanto eu estou falando sobre ele, você está observando ele, ele é simplesmente uma visualização. E ainda tem um observador que está visualizando. Mas em algum momento, se a gente praticar Zazen suficiente, esse espaço vai poder acontecer por si só e deixar um perfume na nossa existência. É assim que funciona o Zazen. Mas hoje a gente está usando essa introdução prática que nos coloca no trilho do Zazen, para uma meditação mais de visualização e experiência, a meditação sobre os três fundamentos. Os três fundamentos são uma adaptação que Bernie Glassman Roshi fez de três princípios básicos do Dharma. E ele formulou em termos de não saber, testemunhar e agir Compassivamente. Tem várias formas de se falar isso, mas a gente vai focalizar na nossa meditação de hoje um pouco desses três fundamentos. Para que a gente possa, cada uma de nós, cada um de nós, na sua própria prática diária, inserir um momento para a meditação dos três fundamentos. O primeiro fundamento é o não saber. E esse não saber talvez seja o mais complicado dos três fundamentos, e por isso talvez seja o primeiro, porque é ele que possibilita os outros dois. Então procura deslizar na expiração e percebe quanta coisa a gente acha que sabe. Eu sei o meu nome, Alcio, eu sei que estou no Itororó, eu sei que tem cachorros aqui, eu sei muita coisa de psiquiatria, eu conheço histórias do Budismo e cada uma de nós, cada um de nós conhece muita coisa. Mas esse conhecimento que a gente tem, identitário, histórico, funcional, não é sabedoria. Ele é conhecimento e, sem dúvida, é fundamental para as nossas vidas e para as vidas que estão em volta de nós. Mas sabedoria é outra coisa tem a ver com essa possibilidade de deixar acontecer o espaço aberto e ilimitado da natureza búdica, aquele que a gente não sabe o que é. Então é um exercício que a gente começa numa meditação como a de hoje, por exemplo, mas é um exercício diário da gente todo dia, de manhã, meditar um pouquinho e lembrar que a gente conhece muitas coisas. Mas não é sábio. A gente não sabe das coisas. Isso é importante para cada vez, cada interação que a gente for ter nesse dia que está começando, quando a gente está meditando, a gente bote uma aspiração no coração de tentar não empurrar o nosso conhecimento nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, na natureza, como se fosse sabedoria. A gente deve... Colocar no coração a aspiração de que a gente possa saber a diferença entre conhecer e saber. Que a gente possa abrir mão de manipular as pessoas em função daquilo que a gente conhece. Já que a gente não sabe a maioria das coisas da realidade. Então, esse primeiro fundamento significa deslizar na expiração de manhã, quando você tiver na sua primeira meditação do dia, quando você já tiver chegado nesse estágio do Zazen, você poder focalizar esse não saber e lembrar que você não sabe. Lembrar que... Tudo que você conhece certamente pode ser útil para você e para todos os seres sencientes. E ainda bem que você conhece essas coisas. Mas lembrar que você não sabe. E que, como você não sabe, cada encontro, cada oportunidade que nos é dada de encontrar um outro ser nesse precioso nascimento humano é uma oportunidade real de adquirir sabedoria não só conhecimento. Então a gente desliza na expiração e coloca no coração a intenção de praticar o verdadeiro não saber. Não o não saber formal de recitar três fundamentos de manhã, como eu recito as cinco lembranças e seguir adiante como se nada tivesse acontecido. É colocar no coração a intenção de viver profundamente esse não saber, e entender a diferença entre conhecer e saber. E entender que a nossa obrigação como bodhisattvas, os nossos votos de bodhisattvas, incluem usar os nossos conhecimentos da melhor maneira possível. Mas incluem também aceitar, acolher e praticar o não saber para que assim a gente possa passar para o segundo fundamento. E o segundo fundamento fala em testemunhar, que é um termo jurídico ruim em português, mas que na verdade significa aqui poder olhar para a realidade. E essa é uma consequência direta do não saber. Se a gente consegue encontrar esse lugar do não saber, se a gente consegue encontrar o lugar do espaço aberto e ilimitado. Então as coisas vão poder se manifestar para nós. Lembra do Genjo Koa, aquele capítulo do Shobo Genzi, onde Dogen fala que estudar o Dharma é estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. É esse esquecer de si mesmo que Roshi Burney chamou de não saber. Esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríade de fenômenos. E é isso que Roshi Burney traduziu como testemunhar, poder ser invadido pela realidade. Então, na verdade, os três fundamentos, a gente agora pode falar, eles são uma forma de resumir o Genjo-Koan. É claro que estudar o Genjo-Koan no e eu sugiro e estimulo todas e todos a fazer isso, é uma tarefa para a vida inteira. Mas isso não impede a gente de aproveitar esse resumo do Bernie e praticar essa meditação matinal. Então, não saber do jeito que a gente estava falando. Desliza na expiração e percebe o que é ser autenticado pela realidade. Testemunhar. Quando a gente se aquieta como agora, a meditação, o Zazen, em si, ela pode nos trazer todas essas informações de uma forma intuitiva, quando a gente volta da prática do Zazen. Mas todos os professores budistas e Dogen Zenji, inclusive, como o Buda Shakyamuni, deixaram instruções por escrito para que a gente possa educar o nosso ego e facilitar a nossa tarefa. Isso que a gente faz com meditações guiadas é uma educação. Uma educação do ego para facilitar. É uma domesticação do cavalo, para que ele não atrapalhe a nossa prática. Então, não saber, testemunhar. Estudar o Dharma é esquecer de si mesmo e ser autenticado pela miríade de fenômenos. E aí vem o terceiro item. Dos três fundamentos que é agir compassivamente. Agir, ação compassiva é uma ação amorosa, uma ação de cuidado amoroso, meta. Ação de compaixão, karuna. E o Buda dizia que essas ações são ações não kármicas, porque essas ações não criam karma, são ações dármicas. Essa é a diferença entre criar karma e criar simplesmente um canal para o Dharma. É, quando o Buda explicou isso, tornou-se fácil de entender, porque se ele, na vida dele, tivesse criado karma, ele não poderia ter o Mahaparanibana, ou seja, ele não poderia ter extinção final e se dissolver na clara luz, porque ele ia ter que ficar voltando para... Resolver sementes kármicas. Mas a questão é que na hora que ele vira o Buda Shakyamuni e ele larga o Siddhartha, ele faz uma transformação tão completa, ele se torna um vaso do Dharma. O próprio Dharma corporificado, aquilo que a gente chama de corpo do Dharma, corpo manifesto do Dharma. E esse é o objetivo do Bodhisattva. É claro que cada uma de nós, cada um de nós, pode não estar tão adiantado. Certamente não estamos, mas a gente tem modelos para quê? Para a gente emular, para a gente imitar, para a gente seguir, para a gente aprender. E por isso que o Buda é um ser humano, ele não é um Deus. Ele não está aí para a gente dizer, ah, bom, tudo bem, o Buda, né? É, mas ele é Deus. Não, não, ele é uma pessoa. Uma pessoa que teve questões e conflitos, como qualquer adolescente, até arrumar uma esposa, conflitos como o pai, conflitos como o filho. Ele é uma pessoa normal mas uma pessoa que teve muita disciplina, perseverança, paciência, determinação, viria, energia, colocada na prática. Então, procure nessa meditação dos três fundamentos, você pode alternar ela com outras meditações matinais, ou fazer um pouquinho dela todo dia. Quando a gente cria um percurso, cada uma de nós, cada um de nós deve criar um percurso na nossa prática. Então você pode criar esse percurso e lembrar, então, de, a partir do espaço aberto e ilimitado da prática do zazen, colocar a intenção verdadeira do não saber, do testemunhar e da ação compassiva. Procura Essa meditação está gravada, então vocês podem ouvir várias vezes até vocês poderem criar o próprio roteiro de vocês. Mas o importante é que a gente possa deslizar na expiração e perceber que meditação, o estado meditativo, não precisa ser, não deve ser uma coisa diferente do nosso dia a dia. Ele não é para ser uma coisa especial. Na verdade... É para a gente transformar o nosso cotidiano em atenção plena, presença plena. E é por isso que a gente pode fazer meditação compartilhada aqui. Porque a gente está compartilhando um momento. Cada instrutor, cada professor está compartilhando esse exato momento da sua vida. Eu estou compartilhando com vocês esse exato momento da minha prática. E cada uma de nós, cada um de nós deve, pode construir o seu próprio roteiro não saber, testemunhar, agir compassivamente. Vocês, agora eu vou convidar o sino a soar daqui a pouquinho, e a gente não precisa se mexer correndo imediatamente, a gente vai continuar no nosso encontro. Então, procure se mexer devagar, sem pressa, cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo, vai mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés, vai se alongando, inspirando e expirando, se alongando, quando quiser abre os olhos. Mas percebe, existem várias práticas possíveis, e, e, e o Zazen, o que Dogen Zendia dizia, que o Zazen era a fonte de tudo, porque realmente se você praticar Zazen, e encontrar a possibilidade de deixar esse espaço aberto e ilimitado acontecer, todo o resto vai aparecer a partir daí. Porque você vai começar a entender, a partir do perfume que isso deixa na sua vida egoica, o que que é ser uma singularidade momentânea, o que que é ser frágil, vulnerável, o que, que é a rede de Indra, a rede que todos os seres sencientes formam, você vai poder entender qual é a função dessas meditações que a gente compartilha, em todas as tradições. Vai ter um evento aí, eu acho que é sábado, eu não tenho certeza de uma explicação, acho que é sábado de 11 a 1 eu vou depois colocar no, na página do Facebook do Tempo, que um amigo meu, que é de uma tradição tibetana, falou que vai ter um lama ensinando visualizações, explicando, é bem interessante... São formas diferentes de meditar, não existe a forma certa, existe a forma que a gente consegue praticar melhor. Então é importante a gente conhecer várias tradições. Esse evento de sábado eu vou acabar compartilhando com vocês em algum momento, eu não recebi o link. Mas mais do que isso, a gente tem várias, dezenas de formas de meditação gravadas e a gente pode praticar isso todo dia um pouquinho. É uma maneira da gente ir levando para o nosso dia a dia. E veja, você não precisa separar um horário só de manhã. Ah, tá, eu vou acordar e vou fazer meditação e pronto. E depois eu esqueço no resto do dia que eu estou meditando. Não, isso não. Você pode praticar a meditação dos três fundamentos a qualquer momento do seu dia, em cada encontro, com cada ser senciente. Procura levar isso para a tua prática. Como é que você pode entender que cada manhã, cada dia é um dia de prática o dia inteiro? E com leveza, tranquilidade e alegria. Bom, galera, muito obrigado. Adorei estar com vocês aqui. E a gente vai fazer um pequeno intervalo de cinco minutos e depois a gente volta para o segundo programa dessa noite, que é a fala do Dharma. A gente vai estar de novo estudando o livro da John Halifax Troxi de pé na beira do abismo. Super obrigado. Que todas fiquem saudáveis, que todos fiquem saudáveis e se protejam. Tá bom? Uma boa noite.